1: Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Константин Исакович Сонин, экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики и автор книги «Когда кончится нефть». Константин Исакович, добрый день. Мы начинаем по традиции сблиться. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. В чем ваша суперсила?
0: Не знаю. Может быть, я могу думать, могу мысли одновременно.
1: Какими бы тремя словами вы себя описали?
0: Стойкость. Мужество, характер.
1: А как вы понимаете счастье? Что для вас счастье?
0: Счастье это когда у близких людей все хорошо, и когда у всех людей все хорошо.
1: Три качества, которые вы цените в людях, больше остальных.
0: Я ценю честность и прям... прямоту. Я ценю ум и любовь к чтению.
1: В чем сила?
0: Сила в том, что мы можем узнавать очень многое об окружающем нас мире. Что то, что раньше не понимали, мы теперь можем понимать.
1: Блид закончен, и мы переходим к беседе. Я сегодня хотела бы у вас скорее спросить и вообще выстроить наш разговор а вокруг темы человеческого капитала и как человеческий капитал влияет на экономику. Вот а Вы могли бы прокомментировать эту ситуацию, как она складывается в России?
0: Ну, смотрите, человеческий капитал — это много разных вещей. Одна, одна вещь — это то, насколько человек умеет обращаться с разными машинами и приспособлениями, которые помогают ему работать. То есть раньше, много лет назад, для того, чтобы вспахать поле, нужно было много людей. Потом появились первые первые сельскохозяйственные инструменты, научились использовать лошадей, быков, коров для вспахивания. А сейчас появились тракторы, и один человек может делать то, что раньше делали 200, а может быть даже и 2000. Вот это вот человеческий капитал. Но еще экономисты говорят про человеческий капитал, когда речь идет про наши способности общаться с другими людьми, работать в команде, понимать, как как устроен современный мир. Это такой человеческий капитал в более э, общем смысле.
1: Да, и как он влияет на российскую экономику?
0: Ну, смотрите, чтобы экономики расти расти и развиваться, хорошо бы, чтобы люди были не просто образованы, не просто хорошо научились что-то делать, но чтобы они умели быстро меняться, да, потому что мир меняется, половина предметов, которые нас окружают в повседневном быту, это те предметы, которых 20 лет назад вокруг нас не было, и э, хороший человеческий капитал, это такой человеческий капитал, который умеет очень сильно подстраиваться. Вот одна из э, проблем там, советского образования была в том, что она была очень узкая и плохо готовила людей к, к неожиданностям. Вот сейчас, сейчас это все меняется, и в принципе в России те те, кто заканчивает школу, те, кто потом заканчивает университет, это люди готовые к новому миру. То есть у нас, я бы сказал, ограничения для роста, ограничения для быстрого развития ⁇ это не человеческий капитал. Человеческий капитал в
1: России хороший. Я по образованию филолог, поэтому я сегодня буду задавать много уточняющих вопросов. Очень много людей уезжает, поскольку человеческий капитал в России не ценен. Преподаватели получают мало, и это говорит о том, что наш человеческий капитал девальвирует. Это корректная вообще формулировка, или нужны какие-то здесь комментарии?
0: Ну, тут много много разных комментариев, потому что, конечно, преподавателям платят мало, и учителям платят мало, но как раз учителя, и преподаватели не уезжают. Да, уезжают больше всего предприниматели. Там у нас уехало, может быть, 10 тысяч ученых, но это совершенно ничтожная, ничтожная цифра по сравнению с размером России. А вот то, что у нас уехали десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч предпринимателей, больше всего из мелкого и среднего бизнеса, вот это действительно огромная, огромная потеря. Это те люди, которые вот по своим человеческим качествам, по образованию, по складу характера, как раз те люди, которые делают всякие новые проекты, которые... Двигают экономику вперед Которые улучшают жизнь людей Придумывают то хорошее Что нас нас окружает И вот эти люди Как раз они в сегодняшней России Себе не находят места Потому что оказывается что там Извлекать прибыль Придумывать что-то За что люди хотят платить деньги Делать жизнь людей лучше Это вот то Что не нравится силовым органам И Поэтому они начинают жить в Лондоне, выходя на пенсию в 40 лет.
1: Культурные институты предопределяют развитие экономики. Вы с этим согласны?
0: Я с этим отчасти согласен. Конечно, эффект Кли, когда вот как сложилось раньше, так бы и продолжаем действовать, иди, боже, бы из этого вырваться. Конечно, эффект Кли какой-то существует. Но не нужно его переоценивать. Если, например... Там все чиновники берут взятки, а вас назначили начальником департамента, замминистром или министром, то вот тот факт, что все остальные берут взятки, это вас не заставляет брать взятку. Это э, ваше собственное, собственное решение протянуть руку или там дать номер счета и я знаю людей, которые этого не делают, и, соответственно, эффект клина на них никак не сказывается. То же самое относится к людям, не знаю, к тем, кто... к писателям, к блогерам, к тем, кто создает фильмы, к тем, кто создает вот такие подкасты. Ну и что, что нет традиции что-то хорошо делать, ну, садись, садись и делай, садись и открывай нову, новую область или пиши хорошую книгу. Как бы тот факт, что вот есть этот эффект калии, он не ограничивает индивидуального человека, он для страны осложняет жизнь, но для отдельного человека всегда смешно слышать, когда эффектом или оправдываются какие-то конкретные события.
1: Насколько я поняла, вы сторонник теории малого сада. Каждый возделывает свой сад, на выходе мы имеем какую-то общую картину, которая может стать гораздо приятнее нынешней.
0: Я не сторонник этого норматива, я просто говорю, что э, жизнь жизнь так устроена, что кто-то занимается, кто-то хочет заработать побольше денег и для этого придумывает, как жителям его города жить удобнее. Кто-то хочет заработать побольше денег и создает прекрасные на видеоблог, которым все наслаждаются, но ну, то есть каждый занимается своим каким-то интересом, и если этому не мешать, получается огромное благо и общественное благо и каждому человеку благо.
1: А, ну вот, кстати, сторонники эффекты Калии говорят о том, что именно он определяет особый путь России.
0: Ну, вот в книжке про это про это много сказано. Кон- конечно. Никакие две страны никакие две страны не одинаковые, и для нас, экономистов, это проблема, потому что это проблема в научном смысле. Трудно проводить эксперименты, трудно переносить один опыт с одной стороны на другую. С другой стороны, законы экономики, законы общественного развития, они настолько же общие для, для разных стран, как и, скажем, законы физики. И закон физики действует одинаково в двух разных странах. И базовые экономические закономерности действуют одинаково в разных странах. Просто обстоятельства обстоятельства бывают разные. Скажем, если в одной стране построили мост, и в другой стране построили мост, и в одной стране он упал, то это не потому, что там разные силы тяжести на них действуют, а потому что в одной стране построили из хороших материалов, а в другой — хорошие материалы украли. Также и экономическая наука Советы могут быть аналогичными или одними и теми же, но это еще зависит от того, как это исполняется, и тогда получается разница.
1: Почему одни страны бедные, другие богатые? Только ли потому, что в одних странах мосты строят хорошо, а в других не очень?
0: Вопрос, почему одни страны бедные, а другие богатые, это очень сложный вопрос. На него нет очень простого простого ответа и я всегда советую друзьям-экономистам защищаться медицинскими аналогиями, потому что про медиков все же понимают, что есть много вопросов, на которые нет, нет хороших ответов, да, то есть, например, сейчас умеют лечить рак гораздо лучше, чем 40 или 50 лет назад, но в то же время много людей умирают от рака, потому что еще много неотвеченных вопросов. Вот Также у экономистов мы экономисты очень многое знают, почему что делает страну беднее, что делает страну богаче, но это также и очень далеко от ответа от, от окончательного ответа но так как медики далеки от окончательного, окончательного решения всех всех болезней
1: Страны, в которых очень много нефти, они, как правило, не всегда показывают хорошие экономические результаты. Можете подробнее вот об этом смотрите, рассказать? Вот
0: нефтяное проклятие, оно работает примерно следующим образом. Представьте себе, что у человека, э, возьмем медицинскую аналогию, у человека очень хорошее здоровье. Такое хорошее здоровье, что он может есть что угодно, у него там, лишний вес 10 или, может, 20, а может, и больше килограмм, а все равно, вот, сердцу ничего не мешает. Вот, нефтяное проклятие, оно действует точно так же, что у страны есть нефть, и, соответственно, стараться всем, и чиновникам, и гражданам, им нужно меньше, потому что и так, потому потому что и так есть деньги, да, но потом такой наступает день, когда, например, мировые цены на нефть падают, и оказывается, что все остальное, кроме нефти, у тебя в стране очень отсталое, что 30 лет, пока нефть была дорогой, ты строил только курорты или торгово-развлекательные центры, а оказалось, что в производство вложено мало, в инфраструктуру сложено мало, образование не такое хорошее, как хотелось бы, и уже вот в новых обстоятельствах без нефти работать плохо. Также человек, у которого случается в итоге инсульт или инфаркт, оказывается, что у него было это нефтяное проклятие. То есть надо понимать, что вот наличие нефти, оно как бы каждый день от этого хорошо. Конечно, лучше иметь дополнительное богатство, чем не иметь. Про это никто не говорит, что нефтяное проклятие это прям это как проклятие, как лишние деньги получить. Проклятие в том, что ты тогда расслабляешься. И что страна расслабляется, правительство расслабляется, можно там президента 30 лет держать не меняя, вот тоже признак, хороший признак расслабления.
1: Вы вот сейчас сказали про президента, и я сразу вспомнила Казахстан. Это пример страны, которая, несмотря на то, что там достаточно нефти, развивается более правильным путем. То есть есть страны, в которых все-таки есть нефть, но при этом она не действует, как некоторое проклятие.
0: Все-таки Казахстан — это богатая нефтью маленькая страна по сравнению с Россией, которая богатая нефтью большая. Большая страна. Казахстан — это в каком-то смысле хороший случай. Не все страны плохо распоряжаются своей нефтью. Есть страны, которые распоряжаются относительно хорошо. И Казахстан — это один один такой пример. Не так просто сказать, что особенно грамотного Казахстан делал так, что вот к 2019 году им удалось обогнать Россию по ВВП на душу населения. Но в то же время некоторые вещи можно отметить. Во-первых, в каком-то смысле Казахстану повезло, потому что там не было отечественного производителя. Вот российское правительство в течение там, 30 или 40 лет была такая черная дыра, там, как лаговаз. Вся страна скидывалась на то, чтобы социально поддерживать жителей Тольятти. Ради этого существовали Тарифы на импортные машины То есть это искажало абсолютно весь рынок В конце концов это было реструктурировано И автомобильный рынок в России Как-то там нормализовался Но вот у Казахстана этой проблемы вообще не было То есть с первого Дня существования независимого Казахстана У них не было никакого Внутреннего лобби, у них соответственно Не было импортных пошлин Соответственно казахские граждане Тратили мало денег на покупку машины У них быстро этот рынок наполнился И они там Смогли тратить ресурсы на что-то другое. Кроме того, Казахстан, в отличие от России, гораздо меньше денег тратит и тратил на разного рода международные авантюры, причем в прямом смысле, там казахские войска не сражаются в каких-то других странах, и кроме того, он не пытается кормить Убыточную, убыточную оборонную промышленность. Ну и вот, по всей видимости, из таких из таких отличий и сложилось то, что казахская экономика, она не росла сильно быстрее России. Она росла примерно такими же темпами, но вот по итогам 27 лет независимости они чуть-чуть Россию по ВВП на душу населения опережают.
1: Вы очень трепетно относитесь к современной русской литературе. И вы знаете, у нас вообще гости подкаста — это в основном люди, с которыми мы говорим о современном литературном процессе. Меня всегда очень радует, когда публичные интеллектуалы, такие как вы, читают современную русскую литературу. Я знаю, что вы очень любите Дмитрия Быкова и считаете его современным Пушкиным. И мне кажется, что наверное, вы один из немногих, кто публично говорит о том, что Быков — это новый Пушкин. Почему вы считаете, что это так?
0: — Понимаете, можно устроить целую радиопередачу для почему Быков — это Пушкин сегодня. Но я вам приведу один большой аргумент, чтобы вы там и слушатели могли об этом подумать. Вот Что характерно было для Пушкина, то, что его современники, кроме узкого круга профессионалов, они совершенно не понимали его масштаб. Все современники все современники Пушкина в России, там, включая самых главных людей в стране, там, Николая Первого, то там был Бенкендорф, кого мы знаем, всех, кого мы знаем из той эпохи, это люди, которых мы знаем, потому что они жили в эпоху Пушкина. Я думаю, что мы, как бы, гораздо меньше у нас встречалось Николай Первый имя, если бы на его правление не пришли зрелые годы Пушкина. Но они-то этого не понимали. Поэтому вот эта моя гипотеза, с ней не так-то просто спорить про то, что Быков — это Пушкин сегодня, потому что те, кто этого не понимают, они вот как современники Пушкина. —
1: И потом, да, о них будут говорить как о людях, которые жили в эпоху Быкова. —
0: Да, но я хочу сказать, что некоторые отдельные признаки величия, они видны и невооруженным взглядом. Например, вот если вы посмотрите там на таких людей, которые читают популярные публичные лекции, да, ну, я может там не самый популярные, хотя на лекции по экономике там собираются сотни, сотни людей, а, но для меня там три или четыре подготовить публичные лекции в год и потом их читать в разных местах в университетах, там, в, ш- в школах – это большое дело. Дмитрий Быков, он может подготовить э, публичную лекцию, открыв и закрыв тему просто за вечер. Он читает 200 новых лекций в год. Это совершенно сверхчеловеческие цифры. Это цифры, которые большой портал с десятками сотрудников мог бы, мог бы выдавать. То есть у Быкову может быть огромное количество претензий, но вот есть вещи, которые отличают его от простых смертных.
1: Да, я совершенно здесь с вами согласна. А что касается художественного дарования, какие тексты Дмитрия Быкова? Ну я знаю, что вы прочли июнь и подробно даже написали рецензию на этот роман, и он произвел на вас большое впечатление.
0: Но мне хочется, чуть не хочется сказать, с, де- с юности мне нравились публицистика Быкова и стихи. Я помню в 90 году в «Собеседнике» его статью про Михаила Щербакова я таким образом впервые услышал имя э, Дмитрия, э, Дмитрия Быкова, э, но его стихи всегда были очень хорошими.
1: В прошлом году на экономическом форуме в Петербурге привели такую корреляцию. Люди, которые читают художественную литературу, они, как правило, беднее, чем те люди, которые художественную литературу не читают. Как вы думаете, с чем это связано?
0: Не знаю, я даже не знаю, правда это или нет, потому что я знаю, не то, что у меня какой-то круг знакомства очень богатых людей, но я, скажем, знаю двух миллиардеров, которые читают очень много да, там, если, скажем, Петр Авин этого и не скрывает, он, он действительно много читает, и он один из э, самых популярных нонфикшн писателей э, в России, то вот есть люди, которые этого никак не выпячивают и даже наоборот скрывают, а тем не менее читают много, и читают хорошо, и читают и художественную литературу, так что я просто не уверен, что есть есть такая закономерность.
1: Это, на самом деле, очень радует, и это, я считаю, это отличные новости. Да, просто э, я сразу вспоминаю, знаете, атмосферу филфака МГУ, вот, и она такая, мне кажется, вот она как раз как-то, видимо, коррелирует. Вот смотрите, Некоторые не... триггеры у меня просто сразу не... выскакивают.
0: Несколько лет, несколько лет назад, уже 10 лет назад, мы открыли в Высшей школе экономики новую программу совместный баклавриата в Шейрэш. Ши... Там... Где Галина
1: Юзефович как раз читает Я как раз к этому
0: хотел подвести, что мы позвали Галину Юзефович нам сначала помогать вести занятия, потом когда мы пригласили Татьяну Смолярову, профессора литературы из Колумбийского университета, читать у нас курсы, оказалось, что эти курсы очень популярны. Мы попросили Галину Изефовичу читать курс, при том, что у нее исходно не было опыта профессиональной, преподавательской, профессиональной профессорской, скажем, работы. Но мораль-то не в том, что мы позвали популярного литературного критика выступать перед студентами, а то, что Оказалось, что вот ее курсы, курс Татьяны Смоляровой, другие курсы, вот совершенно абсолютно гуманитарные, они рассматриваются студентами, как мы надеялись, и как оказалось, как очень важная, важная часть их обучения для работы потом инвестиционными профессионалами, людьми в компаниях, будущими учеными-экономистами. То есть, хочется сказать, я полностью отвергаю мысль о какой-то жесткой границе между гуманитарным знанием и естественно или общественно-научно.
1: Вы сколько в месяц прочитываете книг? Примерно вы ведете какие-то свои подсчеты?
0: Я, наверное, не очень хороший пример, потому что я очень люблю книги перечитывать. И даже если я там и знаю почти наизусть, то есть я переворачиваю страницы, я знаю, какое слово написано на обороте, я все равно перечитываю. Мне нужно себя заставлять читать новые книжки. Но я стараюсь так, чтобы было художественных книжек, не знаю, 20-30 в год прочитано. Но вот я этим летом этим летом как-то много прочитал. И я, там, скажем, детективы, детективы не считаю. Вот я, например, читал Юрия Слевскина, там, тысяча страниц сагу о русской революции. Я читал Щегла, Донный Тарт. Я вот в этом году читал Петрова в гриппе и вокруг него читал mm-hmm. новую книжку Виктора Пелевина и даже написал на нее небольшую небольшую рецензию.
1: А слезкин изначально вы читали на, ру- на английском, на русском? Вот то издание, я, которое вышло.
0: Я, я, начал, я начал читать на английском, прочел 150 страниц, вот как-то когда вышло, mm-hmm. и как-то у меня это остановилось. В частности, потому что там большие цитаты, и это же был обратный перевод с русского. Очень хорошо, что в переводе это все-таки оригиналы, а не обратно переведено с английского Я понял, что нужно ждать все-таки русского издания Не потому, что я медленно читаю по-английски А потому, что это немножко абсурдная вещь там Про все то, про всех тех людей, про которых я всю жизнь читал по-русски Теперь читать по-английски Читать их тексты, переведенные на английский А потом я это быстро прочитал Но я там фактуру знал в основном
1: Возвращаясь к теме вашей книги Во-первых, нужно сказать, что это переиздание У вас уже выходила книга, которая называлась «Уроки экономики» Что нового в книге «Когда кончится нефть» А что вы туда добавили? Почему посчитали нужным вот это новое переиздание под новым названием?
0: Это правда, это второе издание. В этой книжке есть несколько новых глав и еще больше новых разделов, потому что я был недоволен, как была написана та та книжка, поэтому я переписал все абзацы, все слова, потому что мне хотелось, чтобы, чтобы это было написано немного проще и менее менее длинными предложениями. Но одна причина была в том, что та книга уже была вся целиком продана. Товарищи, граждане хотели, чтобы... Хотели читать эту книжку. Ну и прошло сколько-то ш- шесть лет, поэтому многие события произошли. Там, скажем, у меня была глава, в которой подробно говорилось, как американские политики осторожно высказываются на темы расы или там, Не допускают ксенофобских высказываний, а появился президент Трамп, соответственно, то, что у меня было написано, было неправильным. Вот это нужно было поправить.
1: Вы решили сделать это переиздание, практически его переписав. Обычно люди пишут новую книгу да, или пересдают старую, но вы очень кропотливо поработали над новым изданием.
0: Ну, может быть, и надо было бы написать новую книгу, но новую книгу нужно было бы написать про что-нибудь другое. Я напишу новую книгу. В первом же абзаце написано, в первом же абзаце введения сразу написано, что это второе издание, чтобы никто из читателей не подумал, что мы под другим названием продаем ту же самую книгу.
1: Широкому читателю, на которого в том числе ориентирована ваша книга, ваше переиздание, почему стоит задуматься об уроках экономики, которые были преподаны России, те уроки экономики, о которых вы в своей книге как раз пишете?
0: Ну, смотрите, одна из задач, которая мне хотелось перед собой поставить. Это э, развеять какой-то такой миф об экономической науке, что это нечто э, близкое к философии или там... Я не знаю, каким-то досужим, досужим разговором. Все-таки экономическая наука это э, наука, очень близкая, скажем, там, к физике, вообще к естественным наукам. Да, да? Но... И вот это...
1: А можно я спрошу, правда? Ведь, э, ведь экономическая наука она относится к гуманитарным наукам?
0: Нет, это неправда. И я даже не знаю, как это объяснить. Это по неграмотности. Люди называют экономику гуманитарной наукой. Я знаю, что по неграмотности это употреб... Эт, эти слова говорит, там, я не знаю, вот э, есть человек, с которым у меня всю жизнь были хорошие, то есть последние годы были хорошие отношения. Алексей Ремович Хохлов, первый вице-президент Российской Академии Наук. Но вот он всегда говорит гуманитарное. Я ему всегда при возможности говорю, что это просто невежество так говорить. Это общественная наука. Она ближе к... Е- общественной науке ближе к естественным по методам, по подходу по всему. Что тут спорить? Вот если вы посмотрите статью, статью по экономике. Статья по экономике последние там, 70 лет это это математическая модель и это статистический анализ данных это не случайно экономисты сейчас периодически публикуются и в естественно научных журналах и работают вместе с естественными учеными, это типичные естественно научные э, методы там я бы сказал что большая часть экономики сейчас она скорее близка к компьютерным наукам, потому что экономика это лидер по изучению, э, по изучению методов анализа данных да, и что вот связывает экономику, кроме политэкономии марксизма с гуманитарными науками, я, я не знаю.
1: Давайте вернемся к целям вашей книги. Вот, я говорил, вот как перв, раз первая знаете. цель
0: такая была научно-просветительская, а вторая ⁇ это тем, кому неинтересно узнать про что такое экономическая наука, мне кажется, что все-таки еще полезно что-то такое узнать про, про Россию, в том смысле, что вот так человек может думать, там глядя в телевизор или читая какие-то популярные газеты, что... У нас в России все изобретается с нуля. А вот что книжка показывает, что большинство проблем, которые мы видим в реальной жизни, и плохие дороги, и коррупция, когда честность, но так же плохо, как как при коррупции, потому что бывают и честно, идиотские проекты, что это это есть и во всем мире, что это, это везде изучается, что это действительно проблема, что это не твоя личная болячка, а большое заболевание, которое с которым трудно бороться и с которым борется. То есть вот в этом смысле, мне кажется, ставишь Россию и российские проблемы в такую сравнительную международную перспективу, и от этого как-то становится, становится легче. —
1: Константин Исакович, спасибо вам большое, друзья. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Константин Исакович Сонин, автор книги «Когда кончится нефть». Которые вы можете а, приобрести в интернет-магазине БУК-24 по промокоду Фабула Раса с 30% скидкой.